0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro, hoje a gente vai falar um pouco sobre a, 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 uma coisa que a gente quase não fala, que é a questão de política em quadrinhos, representatividade, esses assuntos que ninguém, que ninguém aguenta mais, mas que a gente adora,
1: e que hoje estamos
0: com, com o time completo aqui também, mais uma vez o, o, o John Holland veio de convidado, não, não, não é de convidado, é sério, fala de <risos> convidado,
2: eu tô aqui o consultor... com o Tô retomando minhas atividades, então meus amigos ficam toda hora de piadinha, mas não tenho problemas com isso. Pô.
0: <risos> Também tá aí o Nerd
1: Bully, Bru Bruno Andreotti. Salve. Só vou dizer que o John Stewart é o melhor Lanterna Verde, ponto. <risos>
0: Nada a ver, é totalmente aleatório. E o Góes Burdock. Já que falou de Lanterna Verde, o filme dele é o melhor da DC. Nossa Senhora. Aliás, eu, vi, eu, eu li uma notícia esses dias aí que o, que o ator lá, o Reynolds, ia assistir pela primeira vez depois de 10 anos do filme. Ele ia assistir o filme, daí ele ia falar o que ele achou. É, bosta. O pessoal gosta de, de ficar no hype, né? De, de, deixar um hype pro pessoal, nem que seja de um filme de 10 anos, que é ruim Bom, mas o tema, o tema de hoje é baseado um pouco em uns textos que eu escrevi lá para o nosso blog, uh, que uh, falam um pouco sobre quadrinhos da Marvel especificamente, uh, que trazem questões sociais dos Estados Unidos. Né? Então, um texto que eu estou que eu citando aqui é quem é Blue Marvel, que é um personagem uh, relativamente recente que passou a participar das histórias dos Vingadores que uh, eles contam, então, lá tem um quadrinho uh, que saiu lá nos Estados Unidos, eu não sei se saiu é aqui no Brasil, eu acho que não, saiu aqui só as participações que ele fez nos Vingadores, em outros grupos e tal, mas o quadrinho que conta a origem dele é um quadrinho que remonta lá, a década de 60, ele seria, então, o primeiro super-herói uh, que apareceu nos Estados Unidos, isso dentro do universo Marvel, tá? E essa é a tal da... é uma retcon, né, uma história que estabelece um passado no personagem e ele abandona o, a, esse tipo de, de atuação dele como Blue Marvel, né, como super-herói, quando a população descobre que ele é negro. E isso acontece lá no, 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 no início dos anos 60 e tal, inclusive aparece ele com o Kennedy. A, ele abandona porque a, a, a polarização no país naquele momento estava muito forte, a questão... Uh, racial era uma questão muito importante ali que estava gerando muitos conflitos. Então a hora que a população descobre que ele é, que ele é um, um homem negro, né, que o é um super-herói, porque ele usava uma roupa assim que cobria totalmente, ninguém sabia a identidade dele nem sabia uh, qual cor a cor da pele dele, nada disso. Mas a hora que isso é revelado, uh, ele começa a ser hostilizado por parte da população e uh, como isso levaria, poderia aumentar o clima de conflito interno, né, do país, o presidente da república, né, pede para ele parar com essa carreira de super-herói. Uh, e ele passa a trabalhar nos bastidores, ele é um é um gênio, tipo um, um Reed Richards assim, é um gênio, um cientista, tal. Então ele ele tem uma outra atuação. E nas histórias atuais dos, né, dos Vingadores, dos últimos 10 anos tal, ele aparece, aparece os filhos dele, Uh, também todos têm superpoderes e tal. Então, uh, o autor, que é um, é, também é, é negro, que é o Kevin Grevaux, uh, ele uh, escreveu esse, esse roteiro pensando uh, um pouco em fa fazer uma metáfora sobre o apagamento da história dos negros nos Estados Unidos, uh que a história que se aprende na escola é a história, em geral, dos brancos, né? ou dos conquistadores, ou do, do, aquelas pessoas que se destacaram dentro de uma sociedade que é bastante racista, tem uma história é, com a escravidão tal, e as histórias das, dos personagens, né, das pessoas, personagens históricos negros, ela aparece menos ou quase não aparece. Então ele, ele escreveu essa história para fazer essa metáfora sobre o apagamento da história, Uh, dos negros que participaram da construção dos Estados Unidos e nesse momento agora, né, nos últimos, sei lá última década, tem aí uma, é como se tivesse um retorno, esses personagens estariam de novo ganhando o espaço que é, que é deles, afinal de contas eles né, ajudaram a construir o
1: país e tal Sim. Então, e é interessante porque essa, essa ideia né, de você fazer essa metáfora isso meio que também é, é, eles fazem uma coisa Uh, parecida no, na série do Watchmen, né, que quando você descobre a... meu, esse é o melhor, é o melhor episódio, né, eu acho, da, da série, que é a origem do Justiça Encapuzada, que você descobre que ele é, né, na verdade ele é um, um, um herói negro e aquilo ali fi, ficou oculto, né, da, da história, a gente não era, né, não tinha no, no, no Watchmen e tal, e, é, e, é, e também tem essa coisa de utilizar como metáfora, né, assim, como que você tem uma cultura branca que se apropria de elementos da cultura negra e transforma aquilo em outra coisa, né, então eu achei bem interessante e, em essência, é a mesma ideia da, desse episódio do Justiça Capuzada, é a ideia do, do Blue Marvel, né?
0: É, é, você vê que é, 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 sempre essa, essas ideias ou essas questões que estão, que são questões dos Estados Unidos, né, elas vão emergindo, elas vão aparecendo nos quadrinhos, porque os autores que, que estão escrevendo essas histórias, eles... É, tão dentro dos contextos históricos deles, eles têm também as angústias uh, pessoais deles em relação aos problemas do país e isso uh, vai para as histórias, é natural, isso é automático. né Isso seja na literatura, no cinema, na série de TV, no quadrinho, isso não importa. Qualquer produção, na música, qualquer produção cultural vai refletir o momento, o contexto histórico que ela foi produzida, vai refletir as angústias que aquele autor... É, como um, 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 alguém que está participando daquela sociedade, naquelas condições, nas uh, angústias que ele sente e tal. Então, esse, esse papo uh, que a gente sempre escuta, né, como que, que a gente, no blog principalmente, mas aqui também, no livro que a gente acabou de, de publicar, que é, que é, é super heróis é, e Política, né, é, a gente sempre está falando, trazendo isso, mas tem gente que resiste, né? Que acha que quadrinho não tem nada a ver com política, que ficar politizando o quadrinho é estragar o quadrinho, porque quadrinho é só entretenimento, quer dizer. Claro que você pode ler só como entretenimento, a gente sempre fala isso, é, se você não quiser se aprofundar, mas, mas não dá para dizer que não tenham esses assuntos ali naqueles, naquele, naquele roteiro, naqueles, naqueles quadrinhos.
2: É, não, não tem jeito, assim, de, de alguém escrever alguma coisa em que não esteja, que a pessoa não esteja, né, sendo influenciada pelas questões de sua época, né? Tem até aquela, aquela citação famosa do, do George Orwell, que abre o, a nova edição do 1984 da Companhia das Letras, né, que é do, do ensaio dele, Por que Escrevo? Que é, ninguém está verdadeiramente isento de, de tendências políticas, a opinião de que a arte não deveria ter a ver com política é em si uma atitude política. Então, não tem como você pegar qualquer autor de qualquer época e achar que não tá inerente nele, no cotidiano, dele tá colocando aquilo. E um outro ponto que, às vezes, eu vejo, é que, assim, é, muitas vezes se pede quadrinhos sem política, por exemplo, né? Mas, é, primeiro que isso não é possível, e segundo que, assim, por exemplo, um, um Miracle Man, um Watchmen, um... Qualquer quadrinho que você pegar que acabou tendo uma ressonância grande na história, ele tá... Tratando de questões políticas da sua época, como por exemplo o próprio Superman mesmo na sua criação, ele reflete todas as, várias questões ali que vêm da crise de 29, sabe? Então é, enfim, pelo menos na minha cabeça é uma é uma esquisitice muito grande você imaginar que isso é possível de ser trabalhado, de ser desenvolvido.
1: Então, mas tem eu acho que tem duas questões aí, tem uma questão tem até coisa política e tem uma coisa específica dentro dessa problemática política que é a questão da representatividade. Né? Que isso eu acho que é um ponto, inclusive, esse é um dos pontos que o Comics Gate, né, que é aquele movimento que é contra, né, explicitamente contra, essa questão da diversidade. No, no, nos quadrinhos uh, norte-americanos, ele bate nessa tecla, que dentro dessa dimensão política, mais especificamente a questão da representatividade, que é isso. Tem uma parcela de leitor que acha que, é, que isso tem que ser história sobre, sobre brancos, essencialmente. Né? Isso é um, é um, é um problema, né? essa questão da diversidade e da representatividade, isso já está posto nos quadrinhos desde pelo, desde, pelo menos, a Era de Bronze, que é quando essa questão vem à tona, só que na Era de Bronze tinha uma coisa, eram é, eram quadrinhos com personagens uh, negros e, e de outras etnias, mas é, eram feitos ainda por brancos, né, é, os, os autores, né. Hoje em dia você já tem uma preocupação, então igual uh, o Pantera Negra, escrito pelo Tanaïs Coates, que não fica restrito a isso, né. Hoje em dia quem escreve o Capitão América é ele, então é muito interessante ver isso também, ao chamar, uh, tem a questão da, né, de trazer a uh, uma autora, né? Uma mulher para escrever a Miss Marvel, que é o Willow Wilson, e outras coisas assim, que é, gera um incômodo né, por parte de alguns leitores, e a gente, ah, né? Isso começou nos Estados Unidos e a gente importa muita discussão. Infelizmente, a gente. Mais uma coisa que a gente importou né, do, do, dos Estados Unidos, que é isso, que é essa coisa de você ter uma galera aí que se incomoda. É, com essa questão da, da representatividade que acham, ah, então, que na minha época não tinha isso, claro, sempre teve e falou, pô, o John Stuart é um personagem da década de 70 é,
0: é essa, essa importação da, do, do, do debate que tem nos Estados Unidos, dos argumentos das posições que tem nos Estados Unidos é bem problemática, né porque a nossa história nosso contexto é totalmente diferente, uh, tem coisas que são parecidas ou Uh, similares, mas as, a gente tem características muito específicas nossas uh, que não tem como comparar, não tem como importar simplesmente. Mas como a cultura americana é uma cultura hegemônica no mundo inteiro e a gente está uh, nessa, nessa passividade recebendo a cultura americana há muitas décadas, né? uh, consumindo cultura americana. É, isso acaba acontecendo, né? a gente importa inclusive os argumentos que fazem crítica à, à, à forma como eles, as escolhas que eles fazem na cultura e tal, é, mas por isso que eu recomendo, por exemplo, nesse tema aí da, da questão da, da racial nos Estados Unidos, que é muito diferente da, da questão racial que tem no Brasil, apesar de ter paralelos possíveis, tem lá uma série no Netflix que eu recomendo fortemente, que é sobre os Estados Unidos, sobre a 14ª Emenda da Constituição Americana, eles vão fazer todo um histórico, desde a da época da escravidão até hoje, todas as lutas que, uh, uh, desde a criação da 14ª Emenda, de como era antes da 14ª Emenda, que é a 14ª Emenda que define quem é um cidadão americano. Uh, e uh, 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 como uh, historicamente, ao longo da história, uh, essa 14ª Emenda foi contestada para que determinados grupos, os negros eram um desses grupos, fossem considerados menos cidadãos do que os brancos tal. então tem um monte de disputa judicial tal. é importante, por que é importante entender a história dos Estados Unidos? Porque se a gente está lendo o quadrinho dos super-heróis dos Estados Unidos a, é, é a história dos Estados Unidos que está ali é, a gente pode fazer paralelos a gente pode fazer críticas mas a gente, para poder fazer bem feito isso, a gente precisa conhecer a história dos Estados Unidos mais profundamente. Porque os debates que estão nos quadrinhos norte-americanos, da Marvel, da DC, são debates essencialmente sobre a, a história dos Estados Unidos, as questões sociais uh, daquele povo. É, você importar esse debate usando esses argumentos que eles usam lá, usam nos quadrinhos, ou usam na uh, uh, os fãs debatem, as críticas que os fãs fazem... Ao, 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 as escolhas que as editoras fazem, isso não dá para importar para o Brasil, porque a nossa situação, a nossa história, o nosso contexto é completamente outro. Então, primeiro, precisa ter essa compreensão. Né? É, por isso que a gente é, fala sobre a história dos Estados Unidos bastante, porque a gente está se debruçando sobre o um material que é publicado lá, que é escrito por pessoas que nasceram lá, ou que têm uma relação muito profunda com aquela cultura. Mesmo que sejam pessoas de fora daquela cultura, elas estão olhando para aquela cultura, para aquela história, porque aqueles personagens todos que elas estão trabalhando ali foram, nasceram ali. Né? É, eu acho isso muito importante. E, e a gente faz isso, por exemplo, no livro, uh, no livro que a gente acabou de, de lançar, que está lá é, exclusivamente venda pelo site da Editora Criativo, que é super herói e Política, em que o João, que está aqui também, escreveu um, um capítulo, o Bruno 2, que o Bruno é o... É o coordenou o livro, eu escrevi um, a gente está falando ali sobre uh, histórias escritas nos Estados Unidos, uh, na Inglaterra também, mas nesse não é no Brasil e os debates que tem ali, tem debates ali que são uh, que a gente poderia classificar como universais, né? Uh, questões sobre ética, questões sobre então, você tem coisas que são universais, que a gente pode se identificar, mas tem questões específicas. O meu texto é sobre o processo eleitoral no, na, no sistema eleitoral americano. Uh, é, uma, é baseado numa história em quadrinhos que vai é, é, trabalhar em volta um pouco do tema da eleição à presidência e vai, obviamente, em função do tema, falar sobre o sistema eleitoral, falar sobre a história do sistema eleitoral, falar sobre... Uh, como eles, americanos, enxergam o próprio, a própria democracia que eles construíram. É, a gente pode fazer paralelos com a situação do Brasil? Pode, mas a gente não pode simplesmente importar os argumentos que estão nesse quadrinho para a nossa realidade, porque a nossa realidade é muito diferente da deles.
1: É, sim, tem que fazer exatamente o que você está falando. Né? A gente tem que entender o, a, aqueles quadrinhos, aquelas obras que remetem àquela cultura para a gente não fazer uma, uma leitura descontextualizada Daquela obra, né? E, como eu estava falando, né, essa questão da representatividade ela aparece, ela começa a aparecer na década de 70, né, na, na era de bronze, e agora ela está voltando, né? Já voltou é, de uns 10 anos para cá. Isso vem pegando muito né, no, nos quadrinhos, porque também descobriu-se né, um outro público leitor de, de quadrinhos, né? Isso nos Estados Unidos. Então você tem. É um grupo ali que consome tradicionalmente, nem sei como é que tá isso agora, né? Porque conta da pandemia as comic shops já estão enfrentaram muitos problemas, né? Mas você é, tem um público, digamos assim, tradicional que, cons que vai em Comic Shop, que frequenta, que é um público mais uh, que consome há mais tempo, que é que a gente poderia dizer que são esses, são esses consumidores que meio que torcem o nariz para esse tipo de representativo quando aparece a coisa da representatividade, mas você descobriu também que tinha outros públicos que, por exemplo, consome, que nunca pisaram numa comic shop na vida, mas o cara compra, ele vê, ele, ele consome quadrinhos digitais, ele, ele compra pela Amazon os quadrinhos e tal, e é um público diverso. Então, a questão sempre é assim, pô, como é que eu vou, é que eu vou vender quadrinho para a mais gente possível? E aí, é óbvio, pô, eu quero consumir histórias com as quais eu possa me identificar de alguma forma, com as quais eu possa me ver né, que tem que dizer alguma coisa pra mim. Né? E quanto mais diversos forem esses super-heróis, mais público ele, ele, ele alcança. Mas e aí, naquela
2: tá história... Sem contar também que, assim, né, o quadrinho de super-herói, pelo menos nos últimos anos, ele está sendo pensado em conjunto com outras mídias, né? principalmente cinema. Pô, você pega o que aconteceu com, com o Thor, que a Jane Foster assume, eles imediatamente fazem isso no cinema. Ou seja, é, eles não têm só essa preocupação mais de quem vai consumir o quadrinho, mas quem vai consumir a marca, Acredito, a marca do, do torno geral, a marca, o Pantera Negra mesmo, foi acho que dos filmes de, de heróis solo, foi o que fez mais dinheiro, né? Então eles vão começar a se preocupar com esse público no, no sentido amplo de marca da Marvel, de personagens da Marvel, e não só, mas de vender apenas de bi.
1: É, também. É, que A gente não tá nem. É, agora que a gente comentou da questão do cinema, que isso pega muito pra, pra Marvel, mas é, é muito isso, assim, a, né o sucesso que foi. A, a Miss Marvel, né, no cinema, o sucesso que foi o Pantera Negra, e que agora, essa né, o próximo, que a gente não sabe agora quanto vai ser, mas o próximo é, da Marvel é o... Shang-Chi. Shang-Chi. É Sim, por pô? Porque, cara, os caras querem vender ali pro mercado chinês, pô. Imagina se eles emplacam o, o filme lá do Mais Kung Fu na China, os caras, vai fazer dinheiro até...
0: É, então vocês veem que tem, tem essas, tem essas duas pernas que são muito importantes. Uma é é uma indústria. Eles se eles não venderem, é, eles quebram. Então eles precisam vender. Eles precisam pensar na venda, venda, pensar na venda, pensar no público, uh, nos nichos de público. É, é fundamental uh, para definir a estratégia, para definir os títulos, para definir Uh, os roteiristas que para quem esses títulos vão ser entregues, então isso a gente precisa ter clareza de que é assim que funciona e a outra perna é, eles estão debatendo quer dizer os, o, o pano de fundo das histórias é sempre um pano de fundo que tem relação com o que está rolando nos Estados Unidos, na história americana, seja na história política na história econômica uh, uh, e tem a ver com o contexto do momento que está sendo escrito, então uh, se você tirar esses dois elementos da análise a análise fica muito rasa e aí você fala, ah, quem lacra não lucra. Quer dizer, esse tipo de argumento que não está levando em consideração nenhuma dessas coisas que a gente falou, não, não, é, se, né? sustenta, não se sustenta. É,
2: esse é, equilíbrio é importante, porque assim, por mais que muitas vezes você tenha uma, uma ideia legal para trabalhar e você quer levar isso para outras pessoas, enfim... Se você não tem como, se você não tem uma ideia de trabalhar isso, de identificar o seu público-alvo, de trabalhar isso mercadologicamente, essa ideia ela não vai se manifestar, né? Por aí. Ao mesmo tempo que se você for apenas no modo caça-níquel, o seu produto fica vazio, né? Sem alma, vamos colocar assim. E a galera também não, não se identifica muitas vezes e não, não compra essa ideia, né? Então, esse balanço também meio que existe para a coisa poder acontecer, né?
1: Não, mas esse argumento do quem lacra não lucro, isso é, puta, cara, isso é a pessoa que não, não quer ver o dado. A gente já fez, <risos> alguns anos atrás, acho que em 2016, enfim, a gente já fez é, livros, é, textos sobre isso, assim, mostrando que, porque o argumento do cara é assim, ah, é, toda vez, vai, sei lá, um quadrinho X foi pensando, ah, é porque quem é lá cai no grupo. Já mostramos, fizemos análise do número de vendas, o que, que é considerado sucesso, mostrando, cara, que não tem isso. Assim, os quadrinhos vende a Marvel, veja, a Marvel ela não faz caridade também. Se ela aposta nesses personagens com o que, né, que tem essa coisa da representatividade, é porque vende. A Marvel não é uma empresa de, de sem fins lucrativos, ela quer lucrar
0: ela não é uma ONG de direitos humanos né? o, é, pessoal acha,
1: o pessoal é, acha ela, que é. ela, <risos>
2: ela
1: não é uma ONG, ela é uma subsidiária da Disney assim, <risos> é, 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 exato assim, então o pessoal fala assim, ah porque a Marvel que insiste não. cara, a Marvel, não, ninguém quer perder dinheiro muito menos a Marvel, se aparece é porque vende, pode não vender pra você mas vende
0: exatamente
1: Exatamente. <risos> Acabamos com as ilusões
0: de, do, do ah, consumidor brasileiro.
1: está acabando com é... a infância do nerd. <risos> não, cara, eu não vou, sabe por quê? Porque quem está quem ouvindo vai falar assim, ah, esse bando de comunista aí do cara, eu, é tudo, tudo mentira. É tudo, tudo comprado pelo, pela conspiração esquerda mundial. A Marvel é do é do da Carson. conspiração esquerda. É, é, é tudo o Jorge Soros, o Bill Gates está tudo travando <risos> ali para acabar com a civilização cristã ocidental, é, é Dá essa a
0: A Marvel pode, pode fazer isso pelos direitos humanos porque o Jorge Soros compra toda a edição e guarda lá, não sei aonde. <risos> É, e, aí, é e, a gente, e a gente que é fazendo podcast para defender isso aí, a gente ganha os exemplares que o Soros manda diretamente nossa, pra nossa casa. É, você nossa revelou nossa... o
2: negócio, Maurício. <risos> meu Deus, vamos parar de receber o gibi, velho. É... Mas os seus é, já chegaram cara.
0: já? O meu ainda aqui não chegou, não.
1: <risos> Bom, manda um zap pro Soros agora, mano. Pô. É.
0: Pô, vou é, falar com ele, pô.
1: É isso, né, cara? Infelizmente, você tem uma galera que é, que é uma, uma porcentagem, infelizmente, cada vez maior disso, que é imune argumento. O cara não... Qualquer coisa que você fale contra você fala assim, ah, mas isso é mentira, isso é da grande mídia. Então, assim, não tem uma galera que, que vive nesse mundo, né, que, tá, que vai perdendo cada vez mais contato com a realidade não tem o que resolver.
0: Exatamente. Bom, esse episódio de Papo Quadrinho fica aqui. Você que tomou a pílula vermelha, parabéns. Você que ficou com a pílula azul. É isso aí. Voltaremos com outros assuntos mais leves nas próximas edições. Desculpa por acabar com a infância de alguns de vocês. Valeu. Falou.
2: Uma produção mesmo de